0: Wenn es in der Myoreflextherapie um Behandlungen und Ausweichbewegungen geht, da möchte ich heute was darüber erzählen, und zwar die Druckpunkte, die wir drücken in der Behandlung, die lösen einen gewissen Schmerz aus bei den Patienten. Interessanterweise, ich habe jetzt heute den Fußballspieler behandelt, der hat einen Morbus-Oscot-Schlatter, das heißt, er hat unter der, Knie, unter der Kniescheibe an dem Schienbeinknochen er hat Schmerzen ähm, und das, wird dort, das verdickt sich und er muss dann erstmal in die klassische Medizin, wird das abgeklärt, also die Diagnose kam dann vom Arzt. Und jetzt ist die Frage, wie geht man mit so einem Spieler um? Ähm, ich habe das dann erlebt, also die sind meistens sehr unbeweglich, die sind meistens sehr angespannt und äh, witzigerweise, wenn ich dann frage, wer denn das Spagat kann von Fußballspielern, das ist dann immer so ein bisschen, da kommt dann das Gelächter. Das heißt, die Unbeweglichkeit in der Muskulatur, die jetzt zum Beispiel Tänzer oder Turner oder Kampfsportler ja kennen, für die ist Spagat nichts Ungewöhnliches. Aber im Fußball ist es noch so ein bisschen Stiefkind, also eine richtige Beweglichkeit. Und wenn man dann so jemand behandelt, und dem habe ich dann auf den Muskel, der unterm Knie ansetzt, der läuft hoch über den Oberschenkel bis oben tief in die Hüfte. Das nennt man die Spina iliaca anterior inferior. da setzt der Muskel an. Das ist also so die ein eine Knochen, äh, Knochenvorsprung am Becken. Und wenn man dort dann draufdrückt, dann erhöhe ich die Spannung auf seinem Muskel, der zum Knie geht. Und er merkt dann plötzlich, das tut richtig weh da oben, aber halt eben nicht unten am Knie, sondern da oben, wo der Muskel aufgehängt wird, der eben dann beim Bewegen am Knie Probleme macht, weil dort die Bewegung stattfindet. Also wenn man jetzt die Aufhängung nach oben verfolgt, zum Becken und den Muskel dort behandelt, dann habe ich gesehen, dass beim Behandeln, beim Drücken, er seinen Kopf nach hinten zieht. Das heißt, er weicht jetzt aus, und jetzt muss ich beobachten, er zieht seinen Kopf nach hinten. Wenn, wenn man dann so einen Menschen anguckt, der hat eine sehr hohe Spannung auf der Kiefermuskulatur, Das sieht dann aus wie so eine Platte auf dem Kiefer. Und ihr könnt euch mal selber auf dem Jochbeinknochen, das ist, wenn er durchs Gesicht geht, da ist so ein Knochen in der Mitte, und unter diesem Knochen, da setzen die Kaumuskeln der Masseter an. Und wenn er da mal ein bisschen durchfahrt, nach hinten und nach vorne, Da findet man manchmal so angespannte Muskelfasern, die sind wie wie, wie Drahtseile. Wenn man dann draufdrückt gegen den Knochen, dann kann man da so einen Schmerz auslösen. Und wenn man auf diesem Schmerzpunkt bleibt, dann lässt er irgendwann wieder los. Also so kann man sich selber so eine verkrampfte Kiefermuskulatur mal bewusst machen. Und ähm, beim Behandeln habe ich ihm dann gesagt, er soll mal seinen Mund weit öffnen. Dann hat er seinen Kopf wieder ein Stück nach unten genommen Und unten, der Punkt an der Hüfte, hat dann plötzlich losgelassen. Ein anderer, den man dann am gleichen Punkt behandeln würde, der würde seinen Kopf vielleicht nach links wegdrehen oder nach rechts. Manche ziehen dann plötzlich das rechte Bein hoch. Das ist ein Bewegungsmuster, das läuft völlig unbewusst ab. Das heißt, das kann man gar nicht steuern. Und einer meiner ersten Ausbilder aus Freiburg, der Biokinematiker und Biokybernetiker, der Walter Packi, das ist ein Arzt, Der hat mir als erstes auf den Unterarm gedrückt, außen auf einen Punkt, und wir sind richtig im Stehen die Knie weggegangen. Dann hat er losgelassen, dann konnte ich wieder aufstehen, dann ist er wieder drauf mit dem Finger auf den Druckpunkt, und ich bin wieder in die Knie gegangen, und ich konnte das gar nicht steuern. Das heißt, und so fing es an, dass man lernt, dass man Bewegung beobachtet und wo jemand praktisch die Spannung rausnimmt. Also jetzt bei dem Patient heute am Knie, wenn er den Kopf nach hinten legt, dann nimmt er aus dem Nacken, aus dem Nacken mussten die Spannung weg. Wenn jemand den Kopf nach rechts legt beim Behandeln, dann nimmt er rechts aus dem Nacken die Spannung weg. Wenn jemand dann das andere Bein anzieht, dann nimmt er aus der Kniekehle auf der anderen Seite und aus der Hüfte vorne die Spannung weg. Das heißt, in dem Moment, wo ich auf einer Seite die Spannung erhöhe auf dem Muskel, nimmt der Patient aus einer anderen Region die Spannung raus, das läuft völlig unbewusst. Ihr könnt es mal ausprobieren, wenn er über den Boden läuft und legt einen Reißnagel auf den Boden, oder wenn ihr es nicht ganz so hart machen wollt, nehmt ihr Kieselstein, legt ihn auf den Boden und lauft mal da drüber und guckt, was euer anderes Sp- oder was das Bein macht in dem Moment, wo er da drauf tretet. Also unbewusst zieht man zurück. Und wenn man das in der Behandlung beobachtet, dann ist der Druckpunkt, wie wenn ich einen Buchstaben habe in einem Buch, die Ausweichbewegung, da wo der Patient sich dann wegbewegt, ob er jetzt den Arm beugt oder das Knie beugt, das ist wie die nächste Seite im Buch, wo ich weiterlesen kann. Und das Ganze dann in der jeweiligen Lebensgeschichte. Und jeder von uns hat andere Geschichten erlebt, hat andere Unfälle erlebt. Es macht also einen Unterschied, ob er irgendwo runterspringt, mit dem linken Bein aufkommt oder mit dem rechten Bein aufkommt und dann umknickt. Ob ihr zum Beispiel, wenn ihr stürzt, auf die rechte Seite stürzt oder auf die linke Seite stürzt. Das heißt für uns in der Behandlung ist es dann wichtig in der Myoreflextherapie zu fragen, wie war denn der Unfall? Oder beim Autounfall, beim Auffahrunfall, wart ihr Beifahrer oder wart ihr Fahrer? Weil davon hängt ab, kommt der Gurt von rechts oder kommt der Gurt von links. Wenn der Gurt als Fahrer von links oben nach rechts unten läuft, dann beim Schlag, beim Aufprall dreht es euren Körper nach rechts vorne zuerst und dann nach hinten zurück. Seid ihr aber Beifahrer, dann kommt der Gurt von rechts oben nach links unten und beim Aufprall dreht es euren Oberkörper erst nach links vorne und dann wieder nach rechts hinten. Ist der Auffahrunfall, dass euch jemand hinten drauf fährt und ihr guckt in dem Moment in den Rückspiegel, dann ist euer Kopf nach rechts gedreht beim Aufprall oder seht ihr den nicht kommen und guckt nach vorne oder gar links aus dem Fenster. Dann muss ich wieder gucken, wie kam der Schlag auf eure Halswirbelsäule oder steht ihr in dem Moment auf der Bremse mit dem Fuß oder nicht, also tritt eine Kraft in den Fuß ein. Und aus diesen ganzen Informationen und Beobachtungen in der Behandlung bekomme ich als Therapeutin Rückschluss, wo ich jetzt bei euch weiter behandeln kann, damit dann so ein Knieschmerz unterm Knie weggehen kann. Heißt aber auch, ich muss oft ganz weit weg von der Stelle, die ihr als Schmerz wahrnimmt. Oder jetzt wie bei diesem Morbus Oscott-Schlatter, dass man eben mal die Bahn weiter wegverfolgt vom Knie, vielleicht auf die andere Seite vom Hals oder in den anderen Arm rein. Und wenn die äh, Patienten zu sehr ausweichen, das heißt, das ist auch nochmal eine Rückmeldung für den Therapeuten, dass wir als Therapeuten uns zurücknehmen und dann den Druck reduzieren, dass der Patient wieder etwas ruhiger liegen kann und sich nicht so verbiegen muss, weil dadurch verkrampft er natürlich ganz andere Stellen am Körper. Ähm, Das heißt, wir wollen den ja nicht zu sehr stressen, sondern dass er auch eher entspannen kann. Was euch vielleicht hilfreich sein kann, wenn ihr das wisst, dass ihr solche alten Verletzungen habt, oder dass es eben die Unfälle, wenn ihr noch Erinnerungen habt, dann könnt ihr Therapeuten genauere Angaben machen, aus welcher Richtung die Kraft in euren Körper kam und wo man vielleicht auch nochmal mitbehandeln kann, damit dann sich ein Schmerz, der vielleicht im Fuß steckt oder im Hals, nochmal anders betrachten kann, dass der dann auf Dauer auch wirklich sich lösen kann. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weiterhin versuchst,